0: Réveille ton Réveille Réveille ton Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos Bref, prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute <rire> Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton Je suis ravie d'être dans vos oreilles encore une fois aujourd'hui. L'épisode du jour est un peu différent puisque le sujet de cet épisode, c'est la place du podcast chez nos invités. Depuis début 2021, je reçois dans le podcast des entrepreneurs et des entrepreneuses de talent. Ça, vous le savez déjà. Et certains, comme certaines, ont un podcast. Et dans notre échange, dans notre interview, je pose souvent une question qui est « Quelle est la place de ton podcast dans ton business ?» Je pose cette question pour que vous et moi puissions comprendre et surtout partager leur façon d'utiliser le podcast pour développer leur entreprise. Alors, j'ai repris dans cet épisode du jour toutes les réponses, en tout cas Pratiquement toutes les réponses à cette question pour que vous puissiez, si jamais vous hésitez, vous donner l'élan de vous lancer. Et si jamais vous avez déjà un podcast en place, eh bien, ça vous donnera des idées pour sans doute l'ajuster si besoin. Vous allez pouvoir... Écoutez la réponse de Camille Coulon, de Girl Boost, fondatrice du podcast Girl Boost, de Lauriane, de Get Your Come, fondatrice du podcast Get Your Crown, de Anaïs Feltro, de l'École des Femmes d'Affaires, fondatrice du podcast Je suis Femme d'Affaires, de Aline Bartoli, de The Be Boost, fondatrice du podcast Je peux pas, j'ai business, de Nicolas Veilla, fondateur du podcast Leader on Fire, de Bemvinda Kang, de Limbola, fondatrice du podcast Une Histoire, de Laura Besson, de Bien dans ta boîte, fondatrice du podcast Bien dans ta boîte. De Jolie Blanc-Vilain, fondatrice du podcast Active ta vie. De Caroline Imbert, fondatrice du podcast Entrepreneur Crossing. Et de Clémence Saunier, fondatrice du podcast Coach ton bise.
1: Allez, je vous souhaite une bonne écoute avec nos invités de talent. J'ai intégré le podcast dans mon business parce qu'en fait, euh, je travaillais beaucoup par note vocale avec les entrepreneurs que mmh. j'accompagnais. Et à force d'avoir fait des notes vocales, eh bien, ils me disaient tous ah, « il faut que tu fasses de la radio, faut que tu fasses un podcast, tu une voix de podcast, etc. » Et puis à un moment donné, je me suis dit bah, « casse-la ne tienne, go, go j'y vais, je lance mon podcast. » Donc ça m'est vraiment venu comme ça, un peu du jour au lendemain. Mon mm -hmm. anniversaire n'était pas très loin, je me suis dit « allez, je vais commander un micro et puis on est parti. Et, euh, et, et Girl, le podcast, le podcast pardon, de Girl Boost euh, est parti comme ça. Okay. Euh, je l'ai intégré du coup assez facilement à mon business comme étant un, un levier d'acquisition pour moi, d'acquisition okay. de trafic, d'acquisition d'auditeurs, etc. Mm -hmm. Et en fait, je me suis servi des problématiques que mes entrepreneurs que je coachais rencontraient en temps réel pour nourrir mm -hmm. les épisodes. Ce qui fait qu'à okay. chaque fois que j'écris que un épisode, c'est parce que j'avais une problématique d'un entrepreneur, ce qui me permettait ensuite de lui envoyer l'épisode. Comme ça, ça complétait son Très coaching. Bien. Donc, c'était plutôt pratique. Je pense que quand on est okay. coach pour entrepreneur, ça peut vraiment être un, un outil en plus. Euh, ça permet d'enrichir l'expérience, de créer mm -hmm. du lien. J'ai d'excellents retours sur chaque épisode et ça, ça fait plaisir. Et puis, euh, c'est aussi un plaisir pour moi de travailler le podcast. C'est-à-dire que ouais. je ne me, me serais pas vue travailler le podcast si ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Je pense mm -hmm. pour toi aussi, hein. c'est avant tout la passion. Et, euh, et j'avoue qu'à un moment donné, il s'est posé la question quand j'étais un peu charrette au niveau de tous mes leviers d'acquisition. Je me disais, bon, à un moment donné, mm -hmm. peut-être que je supprime ou que je mette en pause certains, certains leviers. Euh, il s'est posé la question du podcast. Qu'est-ce que je fais du podcast Est-ce que je le garde en premier Est-ce que, est que je le mets un peu en pause pour me permettre de développer mm -hmm. un peu plus le reste Et euh, c'était juste hors de question pour moi de le mettre en pause. En fait, j'y suis trop attachée, personnellement. <rire> pour le mettre en pause, c'est vraiment un moment de un moment plaisir. Et je pense que dans son business, c'est hyper important de garder euh, comme ça des petits plaisirs, des petits mm -hmm. plaisirs que l'on va conserver. Donc, j'avoue que je ne l'ai pas pensé sous un angle très business, personnellement. Je l'ai okay. pensé sur un angle, un angle passion, un angle plaisir. Et j'avoue que ça complète très, très, très bien mon service et, et mes coachings. Donc, ça ne peut que me servir pour la suite.
0: Est-ce que tu as quand même la sensation que... C'est aussi une façon de montrer ton expertise, d'apprendre à te connaître. Et donc, potentiellement, les, les gens, même s'ils passent par Instagram, bah, tu publies tes, artis, fin, tes, tes épisodes sur Instagram. Peut-être qu'ils vont aller écouter ta façon de parler, ta façon de faire, le message que tu as véhiculé, la façon dont tu travailles. Et peut-être qu'ils vont être bah, du coup plus attachés à ta communauté sur Instagram et des euh, auditeurs et auditrices récurrents sur ton podcast.
1: Sûrement euh, sûrement, j'avoue que je ne me, me suis pas penchée sur la question plus que ça, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai atteint plus de 1500 écoutes, donc euh, wow. je sais qu'il y, qu y a de l'écoute derrière, je sais que les mm -hmm. personnes me suivent. J'ai des très bons retours aussi, régulièrement, de personnes qui m'envoient juste un message pour dire qu'elles ont aimé le podcast, donc ça, ça fait plaisir. Ça, euh, et puis, on va pas se mentir, pour les personnes qui ont un podcast, comme par exemple toi et moi, euh, on fait du recyclage de contenu à partir d'un podcast. Oui. donc. On va nourrir des posts, bien sûr, sur les réseaux mm -hmm. sociaux, mais aussi, on va nourrir un article de blog qui, lui, va être référencé, va nous permettre d'avoir des mots-clés et de mieux ressortir sur mm -hmm. Google. J'avoue que... Pinterest après. Et Pinterest après. Mm -hmm. euh, J'avoue que le site Girl Boost, tu vois, il est, il est assez récent. Je suis coach pour entrepreneur depuis maintenant euh, plus d'un an et demi. Le site mm -hmm. Girl Boost, il a moins d'un an. Il a été lancé en décembre dernier, décembre-janvier dernier. Okay. Donc, euh, il est assez récent. Mais j'arrive déjà à ressortir sur certains mots-clés en deuxième page de Google. Je ne sais pas Super. si tout le monde est familier avec le référencement naturel, mais sachez que ce n'est pas si évident que ça de ressortir aussi vite dedans. Et j'ai aucun doute sur le fait que le podcast m'y a aidé. Et les articles de blog mm -hmm. enrichis m'y ont grandement contribué à cette, à cette notation et à ce positionnement. Et, et je pense que ça peut que, en tout cas, ça peut que apporter des bonnes choses et du positif mm -hmm. dans le business.
2: Euh, il est soit une porte d'entrée, mm -hmm. soit une confirmation. Ok, pour beaucoup de raisons majoritairement en statistique, c'est très compliqué euh, mmh. de pouvoir savoir exactement quelle est la place d'un podcast dans une stratégie. Par contre, je sais qu'il a un rôle vraiment très important. En gros, c'est soit les gens me découvrent grâce à ce podcast, et donc ils vont vouloir aller plus loin. Par exemple, je sais que euh, quand j'ai des nouveaux abonnés sur, on va dire... Euh, d'étranges tranches de 10 nouveaux abonnés, t'en as au moins un ou deux qui viennent directement du podcast mmh. et qui, euh, selon les personnalités, vont m'envoyer un message en me disant « Hey, coucou, je viens de découvrir ton compte Instagram, c'est ton podcast, j'adore, merci beaucoup euh, !» Donc c'est souvent une porte d'entrée euh, à mon compte Instagram et sinon, c'est une confirmation. C'est-à-dire que euh, je pense que vous l'avez entendu dans cet épisode de podcast, j'ai beaucoup d'énergie et j'adore rigoler et je le mets beaucoup en avant mmh. dans mes stories sur Instagram. Et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui vont peut-être, avoir cette idée de « Ah, elle est marrante, j'aime bien son énergie, mais est-ce qu'elle s'y connaît vraiment en communication oui. ?» Et en fait, mon podcast, il arrive vraiment en confirmation, mm -hmm. en « Ok, en fait, elle s'y connaît vraiment, il y a vraiment des sujets qu'elle maîtrise, elle sait de quoi elle parle et c'est pas juste une rigolote, quoi. <rire>
0: » <rire> Trop cool. Donc, trop, trop cool. Mais c est, c est... je trouve que c'est quand même une bonne façon, déjà, de, de découvrir, ça c'est sûr, et de... Bien comprendre qui tu es d'un point de vue personnalité. Encore une fois, tu as énormément d'énergie. Tu es hyper solaire, tu es hyper souriante. Et donc, que ce soit dans ton podcast ou en story Instagram ou juste dans tes posts euh, et dans la vraie vie, c'est toujours la même chose. Donc, je trouve que c'est hyper pertinent d'apprendre à te connaître, en tout cas, de cette manière-là. On comprend tout de suite qui tu es. Et puis, le fait que ça confirme l'expertise, ça, c'est hyper important parce que ton podcast, il est quand même lié à ton business. Tu parles de ton expertise, tu parles de ton expérience aussi. Tant mieux que ça confirme ça, parce que tu es clairement à la bonne place et ça valide en fait le fait que bah, tu es la personne idéale avec qui on a envie de travailler parce que bah, tu apportes énormément de valeur, euh, parce qu'humainement euh, tu es génial et que du coup on, on comprend avec toi qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs communication.
2: Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que euh, je le rappelle dans grands objectifs, je veux toucher le plus de monde possible. Mm -hmm. Et en fait, j'entends aussi très bien qu'il y ait des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un coaching, de s'offrir Comet, parce qu'il y a des gens qui ne mm -hmm. euh, qu sont peut-être pas prêts à investir dessus. Et en fait, je trouve aussi que le podcast, c'est une manière euh, de toucher les gens, de les aider déjà, de leur, déjà de leur donner des clés, de leur donner de l'aide pour avancer dans leur communication, pour se rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles. Et tu vas en parler tout à l'heure du fait que si tu ne sais pas que ça existe, eh ben, c'est difficile de l'envisager mm -hmm. et de l'imaginer dans ta communication. Eh ben, mon podcast, il sert aussi à ça, à remontrer que c'est possible mm -hmm. à faire. Euh, moi, j'alterne entre un épisode solo où je vais plus parler d'un thème particulier et des interviews où je vais plus euh, explorer le, le parcours entrepreneurial d'une personne. Et je trouve ça toujours très intéressant de... Se rappeler, mon podcast, il est aussi là pour montrer que c'est possible. Mmh. Montrer que, par exemple, n'importe qui peut piquer les techniques de communication de Nike et se les approprier et que ça
3: fonctionnera aussi. Ouais, J'aime échanger. Mmh. Et je trouve que le podcast est un format très fort pour pouvoir créer de l'échange parce que tu peux raconter beaucoup plus de choses dans un podcast que sur un post sur les réseaux ou une story. Et du coup, j'adore ce format déjà pour ça, parce qu'il correspond totalement à ma personnalité. Je sais aussi que j'en écoute. Donc, mm -hmm. typiquement, je me dis, ben, j'ai envie, moi, d'avoir autour de moi un réseau de femmes qui aiment aussi écouter des podcasts. J'ai envie d'avoir quelques points communs avec mm -hmm. les personnes avec qui j'échange. Et puis, ça soulève aussi, c'est un format, je trouve, qui permet d'évoluer et grandir et aussi de développer ton business, et aussi de montrer ton expertise, mm -hmm. et aussi de partager ton énergie par le biais de ta voix. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose que je fais beaucoup. Voilà, ma voix en plus, euh, euh, ce, ce... moi je, je l'adore, j'adore ma voix, et je trouve que j'ai décidé voilà, d'en faire un outil. Mm -hmm. Et le podcast me permet de, de faire tout ça. Donc ça me colle bien le podcast, tu vois. Mais toi, tu es rentrée dans, dans l'accompagnement Je suis Femme d'Affaires. Mm -hmm. On a eu quelques discussions aussi où je me suis dit, bon, en fait... Euh je vais y aller, je vais le refaire ce truc, je vais le refaire ce podcast, je l'ai mis de côté, en fait, je vais le refaire. Et puis, tu m'as poussé, tu m'as aidé, tu m'as conseillé, oh. euh, et ça, c'est super cool, tu vois, de se dire, ok, cool, j'ai une coachée, je la rencontre dans le cadre d'un de mes coachings, mm -hmm. et là, elle vient, elle me dit, non, mais en fait, euh, moi, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, Justine. Elle m'a dit, Justine, attention, ton intro, c'est de la merde <rire> C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et donc... <rire> On ne oui, te pas aussi. du tout, c'est vrai, euh, on peut tout dévoiler. C'est pas toi, ça ne te ressemble pas, parce que mais je n'osais pas. Et mm -hmm. toi, c'est ton truc, et je me suis dit, ok, tu sais quoi On veut jeunesse, on veut <rire> en avoir. <tu> <rire> C'était vraiment ça. Et Tu vois, c'est des trucs qui te poussent aussi à mm -hmm. aller plus loin et à développer le truc, et à dire, ouais, ok. Et si elle me dit ça, c'est typiquement que oui, j'ai envie de montrer des choses par le biais du podcast, mm -hmm. et là, on ne les voit pas. Ok, donc c'est vraiment un outil finalement qui me permet de montrer, d'y aller, par-dessus tout, d'échanger,
4: parce que mmh. j'adore, j'adore. Bah, en dehors de tout ce que tu as dit <rire> Oui, alors effectivement, ça me rapporte des clients, première chose, parce que de plus en plus, les gens me découvrent via le podcast. Mais en fait, pendant très longtemps, ils me découvraient via Instagram ou via le bouche à oreille, mais ils étaient euh, convertis. Avec le podcast, c'est-à-dire qu'ils okay. commence à suivre mon contenu, mais c'est à partir du moment où ils commençaient à écouter les épisodes de podcast qu'ils ont écouté 1, 2, 10, 15, 20... Enfin, chacun écoute, <rire> écoute ce qu'il veut, mais qu'après... C'est ça qui crée le lien de confiance en fait. Euh, là, ça a un petit peu changé parce qu'on voit de plus en plus quand on regarde nos stats que les gens nous découvrent avec le podcast parce qu'on commence à être bien ranqué euh, sur les différentes euh, plateformes d'écoute. Donc les gens nous découvrent avec le podcast et après nous rejoignent sur Instagram. Donc euh, la tendance est un petit peu renversée. Donc ça m'apporte des clients, ça m'apporte de la visibilité comme tu l'as dit. Ça apporte une sacrée légitimité aussi. Parce que quand on a un podcast, pareil, qui fait beaucoup d'écoutes, qui ranke bien, qui est aussi assez reconnu, mais forcément, mmh. ça ouvre des portes, ça aide à, dans certains démarchages commerciaux, euh, plans médias, de visibilité, euh, de choses comme ça. Euh, ça flatte beaucoup mon ego aussi, donc ça, il faut aussi <rire> le dire, c'est important, <rire> je suis contente. J'adore que des gens euh, prennent le temps de m'écouter déblatérer toute seule dans un micro pendant euh, 40 minutes, une heure, ça me rend très heureuse. <rire> euh... Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre que ça m'apporte
0: J'imagine que je... tu as aussi fait de belles rencontres, au passage, avec toutes les interviews que tu as faites. Donc, euh, un réseau ouais. pro, perso, une richesse humaine, pas que richesse business, quoi. Enfin, un très beau quoi. réseau.
4: C'est un très gros accélérateur, le podcast, pour atteindre des gens qui ne seraient pas forcément, entre guillemets, accessibles dans notre mm -hmm. circonstances. Quand je dis accessible, évidemment, c'est prendre avec des pincettes, mais. C'est très facile, entre guillemets, de dire « Ah, oh, j'ai un podcast, est-ce que tu ne veux pas venir en interview à quelqu'un qu'on admire et qui pourrait nous paraître inaccessible dans la vie de tous les jours ?» C'est un bon argument. Et effectivement, ça a débouché aussi bien sur des belles opportunités pro et même de très, très belles amitiés, là où je ne m'y attendais pas. Donc ouais, effectivement, mon vecteur pour le réseau.
5: Au début, c'était vraiment... Euh... Je pense que c'était un projet de kiff, tu vois. Mm -hmm. Et je me suis dit « Ok, ça peut être cool, je vais aller sur une autre plateforme. » Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ma mon canal de découverte, je dirais, tu vois.
1: Mm -hmm.
5: C'est la plateforme à grande échelle, quand bien même j'utilise mon compte Instagram qui était plus développé pour le faire grandir aussi.
1: Mm
5: -hmm. euh, c'est vraiment le truc où j'ai envie de dire, OK, c'est un peu euh, l'entrée à la piscine communale, tu vois.
1: Mm
5: -hmm. Et après, de la piscine, bah, tu vas aller dans les vestiaires et ainsi de suite, ou dans ça. les toboggans, tu vois, pour rentrer et aller un peu plus loin. Mais c'est un peu ça aujourd'hui dans mon business, c'est ok c'est la porte ouverte, où je vais parler... Euh, je vais avoir une approche très coaching, je pense, et beaucoup prise de conscience, de choses concrètes à mettre en place, tant dans les interviews que les épisodes solo. J'ai choisi un gros challenge, on en a discuté la dernière fois, où j'ai choisi de sortir 104 épisodes à l'année, mmh. euh, deux épisodes par semaine, un solo le mardi, euh, une interview les jeudis. C'est très challengeant. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie, parce que comme on les discutait, le temps de faire grossir le podcast, bah, les gens ils n'ont pas forcément le temps mmh. et euh, le côté addict on mmh. dit, OK, j'y vais pour les solos, j'y vais pour les interviews. Euh, mais c'est un challenge que je tiens, tu vois. Mmh. Et je vois l'effet derrière. J'ai des très bons retours. Euh, je ne sais pas si ça signe des clients parce que je ne l'ai jamais monétisé encore. Mmh. Tu vois, je ne l'avais pas monétisé. Euh, on, en, on, est le combien on est le 5, là. Ouais. Alors, on enregistre le podcast. On est le 5 avril. C'est la première fois aujourd'hui où je parle de mon programme dedans. La seule wow. chose dont j'ai parlé, wow. c'est du contenu gratuit que j'ai sorti. Euh, je crois que le contenu gratuit est sorti Courant décembre, okay. le podcast privé, parce que je cherchais vraiment quoi faire, euh, comment l'amener, le côté podcast privé m'a parlé, parce que bah, mm -hmm. comme j'ai dit tout à l'heure, le côté poche et tout. Ça, j'ai réussi à le faire grossir. Pareil, euh, en fait, j'ai remarqué que si je n'en parlais pas, bah, en fait, il n'y a personne qui venait dessus. Mm -hmm. Et plus j'en ai parlé, en fait, en 15 jours, euh, 15 jours, 3 semaines, j'ai fait euh, x2 sur les personnes qui sont rentrées dedans. J'ai trouvé mm -hmm. ça ouf, en fait. Et là, ouais, comme j'étais un peu en lancement de la nouvelle offre, je me suis dit, OK, bah, aujourd'hui, je vais en parler. Mmh. À l'origine, tu vois, je ne voulais pas parler non plus stratégiquement, je pense, de monétisation trop vite parce que je voulais que les gens ils soient là, qu'ils s'habituent. Mmh. Et je n'ai pas créé ce podcast pour, euh, pour faire un podcast de vente, tu vois, euh, à l'origine. Comme je dis, mmh. c'est plus la, la piscine communale, tu vois, le, le lac où tu viens kiffer, tu viens te baigner, tu prends, du, tu prends des bonnes vibes, euh, tu prends ce qu'il y a à prendre à ce moment-là, des bonnes énergies, des prises de conscience, de la motivation, des punches, euh, des coups de pied au cul. Et, euh, et de l'amener une fois de temps en temps, ça ne me gêne pas, tu vois, aujourd'hui, mais ce n'était pas l'idée première. Tu vois, mm -hmm. bah, quatre mois de sortie, j'ai attendu quatre mois ouais, pour vendre quoi que ce soit dessus, pour proposer, c'est même oui. pas je ne vends pas. Mm -hmm. Je te dis, OK, c'est ouvert, si tu es intéressé, tu prends un rendez-vous ou pas. Euh, et ça s'arrête là,
6: En fait, quand j'avais lancé mon podcast, la raison, la raison officielle, c'était qu'il n'existait pas de podcast francophone qui apprenait ou qui traitait du storytelling. En fait, il y en a, enfin des podcasts anglophones, on va dire, entre guillemets, euh, qui parlent de storytelling, business of story, ou mm -hmm. tout ce que tu veux, etc. Et puis, euh, généralement, ces podcasts-là sont animés aussi par des hommes. Et donc, euh, vu qu'il n'y en avait pas, je me suis dit, tiens, donc, je vais créer un podcast où je rends la pédagogie du storytelling accessible. Mais cette pédagogie vue, selon moi, mm -hmm. j'apporte à l'industrie... Voilà, j'apporte à l'industrie ma méthode, ma façon de voir et je simplifie quelque part euh, cette compréhension qui est assez utopique et aussi biaisée des fois de ce que c'est le storytelling et ce que ça peut apporter dans notre business. Alors, la place qu'il a aujourd'hui dans mon business, euh, en tout cas, et encore plus en 2022, j'aimerais lui donner la place numéro une. Mm -hmm. Pour quelle raison Parce que grâce au podcast, j'ai vraiment débloqué une autre partie de moi. Euh, en fait, les gens m'appelaient la reine du storytelling parce qu'ils voyaient beaucoup plus mes écrits, euh, mes posts sur Instagram. Et quand ils sont allés écouter mon podcast, franchement, ils m'ont dit, bah, en fait, je comprends. J'aimerais seulement travailler avec toi. Et mmh. ça, ça a été le truc où je me suis dit, ah bon euh, Et puis, les gens n'arrêtaient pas avec ma voix, c'est ouf. Et j'étais là en mode, ouais, mais bon, ma voix... Euh, c'est ma voix, quoi mais le truc, c'est que nous, on ne s'entend pas, on s'entend de, mm -hmm. de l'intérieur, je sais mm -hmm. <rire> et les et, et gens me disent, waouh, et, et tu sais, je n'ai jamais écouté ma voix jusqu'à ce que j'écoute mon podcast, et je me suis dit, ah quand même, mm -hmm. <rire> je parle comme ça, ah d'accord, ok, d'accord, et aussi, euh, souvent, quand mes potes me disent, tu sais, euh, j'ai mis, euh, mis ton podcast, et Janelle, elle a arrêté de pleurer, euh, c'est mes potes mmh. quand ils ont leur gosse et dit elle a arrêté de pleurer tu vois j'ai fait ok merci <rire> j'étais en mode ok c'est le bon endroit c'est la bonne voie mmh. et quelque part tu te sens valorisé et, as, et tu, tu te sens valorisé sans forcer parce qu'en fait ta voix c'est ton énergie mmh. mon ambition vraiment pour ce podcast c'est de devenir la référence francophone du storytelling, avec des mmh. sujets qui sont assez variés, hein, des sujets qui partent du marketing euh, du cœur, euh, marketing humain, on va dire, entre guillemets, qui partent de tout ce qui est euh, état d'esprit, mindset d'histoire, que je, me, je cachais toujours de le dire, euh, tout ce qui est inconscient, parce que les histoires parlent à l'inconscient, et d'ailleurs, mmh. c'est nou, le, 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 le nouvel angle, euh, ce mois d'avril de l'inconscient, il y a beaucoup de professionnels d'inconscients qui vont venir, notamment ceux qui font de l'hypnose, mmh. euh, ceux, qui, ceux qui, qui travaillent avec des enfants et qui sont obligés, en fait, de pouvoir passer par des histoires pour leur faire comprendre certaines choses, mmh. leur orienter professionnellement. Enfin, il y a tellement de choses qui vont tellement varier dans ce podcast parce que il n'y a pas que euh, tu fais ça comme stratégie dans ton business, ça réussit, non. Euh, ça s'étend tellement à des domaines totalement différents et euh, j'aimerais apporter ça, en fait. Et je pense que ça fera partie également de mon héritage au monde. C'est de créer cette, euh, cet espace, en fait, si tu veux, où, où les gens qui ne savent pas ce que c'est le storytelling, ce que ça peut leur apporter, bah, déjà, ils connaissent. Et en plus, ils découvrent le pouvoir des histoires. Je parle très mm -hmm. rarement de storytelling. Je parle souvent des histoires mm -hmm. et du pouvoir des histoires. Voilà. Je crois que j'ai répondu à ta question en lent et en
0: complètement, large. Complètement. Ouais. Et ça me fait penser que ce matin, j'ai écrit ma newsletter de ce soir avec pour objet « ta voix compte ». Alors, ce n'était pas parce qu'on est le lendemain euh, du premier tour des élections présidentielles que je voulais faire un, un jeu de mots, mais parce que c'est réellement le cas. Ta voix compte. Elle compte parce que tu as des choses à dire. Elle compte parce que tu es unique. Elle compte parce qu'elle reflète ta personnalité, ton énergie, tes valeurs, qui tu es, de, de tout. Et c'est vraiment comme ça que moi j'ai déjà euh, basé mon accompagnement, mon programme MOVA, euh, pour aider les entrepreneurs à lancer un podcast. Et quand je dis au service de leur business, c'est parce qu'à travers le podcast, ils font paraître qui ils sont. Ils apportent de la valeur plus, plus, plus niveau expertise s'ils le souhaitent, mais aussi valeur plus, plus, plus humaine, évidemment. La voix est vectrice d'émotion, la voix est vectrice de personnalité. Et moi, tu vois, ma, ma baseline, c'est vraiment démarque-toi et attire ton client idéal parce que il peut entendre que tu es ça personne idéale, en fait. Et du coup, ça fait la rencontre. Et tu arrives dans l'intimité de la personne, dans sa vie, sa voiture, sa salle de bain, sa chambre, son
6: lit, tu es là. Il faut sortir de ta zone de confort. Tu veux, tu veux devenir telle personne. Tu veux atteindre cet objectif de visibilité. Et pour moi, la visibilité, c'est vraiment le... En fait, c'est juste la gratitude de tu crées tellement d'impact, au bout d'un moment, tu es visible. Et si tu veux vraiment euh, créer de l'impact, bah, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Mmh. Et ça, le podcast en faisait partie. Et je ne regrette absolument pas. Alors, le podcast, il... Alors, pourquoi l'avoir lancé
7: À la base, la, la drôle d'histoire, c'est qu'à la base, c'était censé être qu'un podcast. Hein. Bien dans ta boîte. C'est que euh, okay. j'étais en soirée réseau sur Lyon, au tuba, précisément. Euh, pour Lyoncast qui est une association que j'avais créée avec deux amis lyonnaises, promotion de podcast. Et donc, on faisait venir des intervenants. Et en fait, Wesley vient faire son, son pitch, là. Et d'un coup, tu sais, euh, illumination neuronale, genre, je ne sais plus ce qu'il raconte. Putain, oh, mais ça serait une idée géniale de faire un podcast qui s'intéresse aux problématiques bien-être des entrepreneurs. Laura ni une ni deux, elle rentre à 23h à la maison, ta 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 ta, ta non de même, ah, j'ai une idée de fou, je sais qu'après si elle me coucher, je me suis réveillée sûrement très probablement à 5h du matin euh, pour avancer <rire> le truc et tout. Et en fait, le lendemain matin, après quelques heures de sommeil dessus, en regardant de loin la mind map et tout, je me dis mais mais je peux en faire bon mon, plus. Je peux en faire mon travail de ça, genre je peux je peux le faire, je suis formée à tout ça. Bref ça c'était l'anecdote. Quelle place aujourd'hui il a le podcast euh, Je dirais deux choses principales. Il a clairement une place marketing dans le business, il euh, ne faut pas se mentir. Il fait partie du tunnel d'acquisition euh, qui, chez moi, démarre principalement sur Instagram et qui, après, va jusqu'au podcast. Et euh, deuxième truc, euh... ouais, bon, c'est un peu lié, mais... Deuxième truc, ça permet de créer de la proximité avec l'alliance, avec <rire> la meuf et <fait> obsédée. <rire> obsédé <rire> par l'alliance par l'alliance ça permet de créer de la proximité et de l'intimité avec l'audience c'est ça que je voulais dire mm -hmm. euh, par exemple on appel découvert c'est très drôle parce c'est souvent des gens qui m'ont écouté en podcast et qui me disent ah mm -hmm. c'est marrant de t'entendre parce que je t'entends tout le temps complètement moi non du coup <rire> euh, donc de la proximité de l'intimité avec l'audience évidemment de partager des connaissances parce que j'ai quand même n'est-ce pas tout le monde le sait tu en as fait les frais en formation ma petite déformation universitaire et mon petit syndrome du, de, de l'expert qui fait que blablabla, je déroule mes exposés théoriques pendant des heures donc j'adore le podcast parce que euh, ça me permet d'avoir de l'espace pour faire de l'exposé théorique et puis après chacun fait ce qu'il veut je me force à ne pas faire que ça. Euh, donc, ça me sert à ça. Ça sert beaucoup à, à apporter du contenu gratuit, quand même, euh, de bien-être au travail, de sensibiliser sur certains sujets, de réveiller aussi euh, chez des personnes des trucs genre... Ah, ah putain, tu vois, le pas longtemps, j'ai fait un podcast sur le lien entre la théorie de l'attachement et le business. Et j'ai quelqu'un qui m'a appelé en appel découverte. Et ça n'a rien donné, d'ailleurs, tu vois, ça arrive. Euh, mais parce que, justement, le podcast, j'ai dit « Ah, putain, mais j'avais jamais lu !» la problématique sous cet angle-là.
0: Mmh. Ouais.
7: Hyper pertinent. Lancer un podcast, voilà, c'est tout. <rire> tout ce que ça apporte, ouais, c'est méga riche. C'est un super format. Hein. C'est un super format parce qu'en plus, mmh. si tu es emmerdé par la vidéo parce que tu ne veux pas te montrer, parce que tu ne sais pas faire les montages, parce que c'est un peu plus lourd, parce que tu mmh. vis dans la Drôme avec une connexion ADSL qui n'est pas capable de charger des vidéos... <rire> <rire> Et <rire> eh bien,
0: le podcast... Ouais et puis euh, la vidéo, il faut, de la, il faut de la lumière, il faut installer un ouais. gros setup, euh, tu peux pas enregistrer forcément en pyjama, pas maquillé. Enfin, euh, voilà. Il y a aussi toutes les eh contraintes oui, euh, mmh. qu'au podcast, il n'y a pas. Ouais. quoi. podcast, tu... bah, toi et moi, on a le même micro, euh, on se casse peu importe
7: où est-ce qu'on est, on part avec, on enregistre, on met en ligne, point barre. Quoi. Mmh. Ouais, clairement, c'est un super format. Et puis, il y a mmh. une, euh, ouais, une intimité, une proximité avec l'audience qui, est... qui est plus importante, je trouve.
8: Alors, euh, moi, ça me permet de la liberté. Euh, mmh. c'est-à-dire que je décide ce mot qui décide de quoi je parle combien de temps j'en parle, etc c'est évidemment un moyen de transmettre mon expertise euh, en tant que coach ou quand j'ai des invités. Euh, et euh, moi, j'aime beaucoup les épisodes où je pose des questions aux gens. <rire> et je sais que les personnes, en fait, euh, qui écoutent le podcast, me disent, oh, c'est super Julie, il y avait des petites questions comme j'aime. Donc, ça crée quand même aussi pas mal de, de connexions avec mon audience, mm -hmm. euh, des échanges. Euh, j'ai même eu des fois des ventes qui se sont faites grâce mm -hmm. à un épisode de podcast. Il n'y en a pas eu des milliards, mais quand même... Suffisamment pour euh... être fière. <rire> Voilà. Et puis, euh, et puis, je trouve que ça vient compléter, en fait. Euh, ça, vient, ça fait partie de moi. Euh, mmh. J'aime parler, comme je disais. Enfin, voilà. C'était quand euh, j'ai lancé Active Ta Vie. Donc, moi, qui j'ai lancé euh, mi-janvier 2022. Le podcast est sorti le 27 janvier. Et pour moi, c'était euh, Instagram, podcast. C'était deux premières choses que mmh. je devais sortir qui se complètent bien. Euh, et puis, ça permet aussi, je trouve, voilà d'avoir euh, un aura ou... une. Un truc en plus, quoi, vraiment, euh, ouais, peut-être par rapport à de la crédibilité ou se faire connaître. Euh, parce que euh, quand on est entrepreneur sur Instagram, on a l'impression que tout le monde parle de développement personnel et que tout le monde a des podcasts. Mais quand on descend dans la rue dans la vraie vie, les gens ne connaissent pas mm -hmm. le podcast, ne connaissent pas le développement personnel, ne connaissent pas le coaching, donc le breathwork encore moins. Et, euh, et quand si, si, bah, tiens, j'ai un podcast, écoute, donc euh, écoute sur Spotify, même sur YouTube. Moi, je les envoie sur YouTube, les miens aussi ah, mais c'est ça, mais c'est trop bien. Euh, ah, mais c'est sympa. Ah, ben, bah, je vais l'écouter en voiture. Et, euh, et voilà, donc moi, je trouve que le podcast est vraiment un super outil, euh, facile à mettre en place mmh. en plus, euh, qui demande un peu de temps au départ quand on doit le monter, etc. Mais euh, c'est 100%, c'est ce que je préfère faire dans tout ce que... Je... À part, évidemment, coacher et, <rire> euh, et faire euh, le breathwork, mais euh, dans la va de la production de contenu, voilà, on reprend le... C'est ce que je préfère faire.
0: Trop bien. Encore une fois, entièrement d'accord avec toi, euh, le podcast. Et c'est pour ça que j'ai a... enfin, appelé mon programme MOVA, qui veut dire murmurer à l'oreille de votre audience. C'est mmh. juste ça. Mmh. Voilà. Tu as des ouais. mots, tu as un message, tu une personnalité, tu as envie de parler, parle, et tu vas dire les bons mots aux bonnes personnes et de la bonne ouais. manière. Et, et c'est parfait.
8: Exactement. Et ce qui est super chouette, c'est que ben moi, donc, je suis dans le développement personnel. Il y en a plein des podcasts en développement personnel. Mm -hmm. euh, mais il y a encore vachement de place. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai eu la bonne nouvelle, enfin la bonne surprise de voir que mon podcast avait été classé 70e euh, sur Apple Podcasts, sur Bien. tous les podcasts de développement personnel. C'est genre, OK, mais mon nombre d'écoutes, elle n'est elle est quand même pas immense. Donc, je me suis dit, waouh. C'est-à-dire que, OK, entre les premiers, c'est Oui, change ma vie, Chloé Bloom, etc. Mm -hmm. Et moi, il y a encore un gap énorme mais il y a de la place pour les podcasts donc Exactement. je fais chic chic chic, c'est super bien et, euh, et en fait euh, je m'étais dit aussi au départ oh là, là mais je, je vais faire comme enfin je... non je vais pas faire comme mais on va dire que encore un développement mmh. un podcast, un développement personnel mais en fait ma fa... comme tu disais ma façon de m'exprimer elle n'est pas la même que d'autres et la... mes mots vont résonner auprès de certaines personnes que pas d'autres etc c'est euh, pour moi c'est vraiment un prolongement
9: de l'activité quoi. Hmm, vaste question. Ah, hein. <rire> Alors, dans ma stratégie de communication, euh, le podcast, il est juste... Ben, en fait, c'est l'élément central de ma stratégie de communication. Ça, je l'ai... Alors, si vous voulez en savoir plus, du coup, je me permets. J'ai fait euh, trois épisodes bilan euh, en fin d'année 2002 mmh. qui expliquent un petit peu le lancement de ma formation. Et du coup, je parle de ma stratégie de communication et je parle du podcast. Mmh. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que généralement, une fois par semaine... Je publie un épisode de podcast et ensuite, je décline toute ma communication autour. C'est-à-dire que les l'application okay. Instagram que je vais faire, c'est pour, euh, pour parler du podcast. Euh, je vais publier un article de blog, du coup, qui est une retranscription de l'épisode du podcast. Mm -hmm. Pareil sur Pinterest. Voilà, tout, tout, en fait, tout mon contenu de communication découle de cet épisode de podcast. Les gens te découvrent
0: grâce à ton podcast ou est-ce qu'il vient justement après ton Instagram euh... Tu sais, donner, donner, donner confiance, être dans le lien, euh,
9: valider le, le, la première pensée qu'ils ont eue en arrivant sur ton Instagram euh, Ouais, du coup, j'ai effectivement des personnes qui me, qui me découvrent via mon podcast. Et euh, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote un peu drôle, parce que je discutais avec une personne qui me, qui, justement, qui me posait des questions sur mon Instagram et qui me disait qu'elle m'avait découverte euh, avec mon podcast sur YouTube. Trop bien <rire> Parce que, bon, du coup, quand je publie mon podcast, je le publie sur mmh. les, les, les différentes plateformes et sur YouTube. Et euh, on a toujours tendance à croire, même au niveau des, des vues de vidéos, etc., que c'est pas très utile de publier mmh. sur YouTube un podcast, du coup, en format vidéo avec une image fixe. Oui. Euh, mais en fait, cette personne-là, elle me dit, bah voilà, je faisais une recherche et puis du coup, j'ai découvert ton podcast euh, ouais. grâce, euh, grâce à YouTube. Et puis du coup, elle est venue ensuite me voir sur Instagram, etc., donc oui, oui moi j'aime beaucoup le format podcast, j'en écoute énormément. Je trouve que, comme tu dis, ça instaure un sentiment de proximité avec la mmh. personne. Et euh, pour l'instant, ouais, j'ai des, des bons retours. Et puis là, je tente des petites expériences aussi avec mon podcast pour euh, avoir des formats un petit peu différents. Là, je suis en train de bosser. Euh, bah, du coup, quand cet épisode euh, paraîtra, l'épisode dont je suis en train de vous parler sera déjà euh, okay. publié. Un format un peu coup de boost, c'est-à-dire là c'est sur la procrastination, donc en gros je suis une entrepreneuse ou un entrepreneur, je suis en train de procrastiner, ça me saoule, euh, il me faut un petit coup de boost là pour m'y mmh. mettre. Et du coup hop j'écoute l'épisode, il dure euh, 8 minutes à peu près, dedans il y a plein de petits conseils justement pour euh, commencer à passer à l'action. Mmh et du coup voilà c'est des épisodes que j'aimerais bien faire, faire en sorte qu'ils qu soient écoutés à chaque fois qu'on ressent cette problématique et qu'on a besoin d'un petit coup de boost. donc là je teste ça j'ai d'autres idées de formats un petit, peu, euh, un petit peu originaux que je vais mettre en place cette année euh, mais pour moi c'est un gros espace de, de créativité euh, ouais, de nouer des liens avec mmh. les gens euh, j'aime beaucoup
10: alors, mon podcast, c'est ma passion.
9: <rire>
10: en fait, euh, après demain, on fait les un an du podcast. Et d'ailleurs, du coup, au bien moment bien. où l'épisode sortira, ouais, ça fera juste euh, tout pile un an. En fait, euh, c'est tout simplement mon format préféré en termes de création de contenu, déjà. C'est-à-dire que c'est le format où vraiment, je prends le plus de plaisir. Bon, faut dire qu'Insta, ça fait deux ans que j'en ai marre, tu vois, mmh. deux ans et demi même. Euh, donc... Déjà, c'est le format où je m'éclate le plus. Je trouve qu'en fait, quelque part, c'est là où, où, où je crée le plus de liens aussi. Bizarrement, euh, je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que les personnes qui écoutent mon podcast me comprennent mieux, me connaissent mieux. Et ça, c'est une évidence. Mais du coup, ça se ressent aussi dans nos échanges, je trouve. Mmh. Et, et au-delà de ça, en fait, quelque part, le podcast, c'est l'endroit où... Je me sens plus à même de partager mes ressentis. Euh, tu vois, ce, ce, la vulnérabilité, évidemment, je peux faire une story sur Insta en disant ah, « euh, Cette semaine, laissez-moi tranquille, je suis au bout du rouleau. » Mais vraiment, pouvoir partager ce qui se passe à l'intérieur de moi, euh, c'est en, en podcast que j'arrive le mieux à le faire. Et tu vois, justement, là, euh, euh, j'ai vécu un truc un peu fou euh, le week-end dernier, une énorme prise de conscience mindset. Mais si je n'avais pas le podcast… Je sais qu'un live Insta, je n'aurais pas du tout pu m'exprimer comme j'aurais aimé le faire. Là, euh, du coup, j'ai eu envie de faire un épisode de podcast par jour. Je fais un épisode de podcast par jour. Et voilà. je trouve que j'ai une liberté d'expression sur le podcast que... J'arrive pas à retrouver sur Instagram, alors mmh. qu'en soi, je pourrais la retrouver, je pense. Mais mmh. bref, j'adore le podcast et cette année, euh, je mets mon focus à fond sur le podcast. Il va y avoir pas mal de changements. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. À ce stade-là, j'en ai encore pas officiellement mmh. euh, parlé et euh, ça date de ce week-end, mes prises de décision, <rire> donc est, on est lentilles. <rire> donc, autant vous dire que je m'enflamme pas trop vite, j'en parlerai en off avec toi. Mais, mmh. euh, mais il va se passer plein de choses sur le podcast cette année, ça c'est sûr.
0: Okay, et c'est ma priorité. très bien. Trop bien. Euh, est-ce que tu as remarqué que ça t'aidait justement à, à donner confiance, à plus facilement convertir, à toucher euh, ton client, ta cliente idéal, Justement, est-ce que c'est un véritable levier
10: Ouais, bien sûr. Mmh. En tout cas, euh, tu vois là sur euh, tous mes derniers clients, euh, c'est que des personnes qui écoutaient le podcast. Canon donc, euh, oui, oui bien sûr, je pense que le podcast, euh, ça a évidemment de l'importance sur la conversion. Mais au-delà de ça, tu vois, vraiment, les, re les retours qui vont me faire le plus plaisir, c'est euh, potentiellement... Enfin, tu vois, on, on, j'ai un positionnement pris où, bon, bah là, c'est cool, c'est quand même presque 2000 euros, tu vois. C'est mm -hmm. cher, euh, l'accompagnement individuel, le complet, parce qu'après, je fais du sur-mesure, mais le complet, c'est 3000 euros. Enfin, mm -hmm. je suis trop contente de pouvoir aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être accompagnés par mes prestations. tu Et je sais qu'il y a des gens qui kifferaient trop travailler avec moi, qui n'ont pas forcément les moyens. Et c'est ce qui me fait kiffer de faire ce podcast. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de faire encore plus d'épisodes à partir de l'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, ça à partir de maintenant, en fait. Mais dans ma tête, on entame la deuxième podcast. Ouais, c'est vraiment l'idée de pouvoir les aider. Vraiment l'idée que grâce au podcast, ils peuvent réussir à se dépatouiller et s'en sortir. Ouais, ça, c'est vraiment chouette.
0: Vous l'avez vu, il y a autant de raisons de lancer, de garder, de mettre en place un podcast pour son business. Et dans le cas où vous souhaitez que votre podcast devienne un levier d'opportunités business, un endroit de kiff et de partage... Sachez que euh, c'est possible, évidemment, et j'espère surtout que grâce aux réponses de nos invités, euh, vous avez l'élan et euh, potentiellement la certitude que c'est le média sur lequel vous voulez vous positionner. Actuellement, Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette podcast aventure, vous savez où me trouver, il est possible de réserver un call découverte avec moi de 30 minutes, c'est moi qui offre, afin que nous puissions faire un point sur votre projet de podcast, sur votre projet de podcast au service de votre entreprise et que nous puissions trouver ensemble la solution qui vous convienne le mieux et surtout le plus. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite... Comme d'habitude, une excellente journée, une belle semaine et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Appel Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveil Ton Bise. Ciao, ciao